0: Die
1: Idee ist sozusagen, zu mal abschalten, über nichts nachdenken. Aber warum eigentlich? Ne? Also Nachdenken ist doch, also für mich als doch eher Kopfmensch, ist doch Nachdenken eine großartige Sache.
0: Dieser konditionierte Verstand ist, ist das Problem, das würde ich sagen. Der Verstand an sich ist großartig und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man den mit ins Boot holt.
1: Diese Lehre ist Grundvoraussetzung dafür, dass man auf andere Dinge kommt. Hm. Und dann eben andere Dinge tut.
0: Oder die wünschen sich dann, ich möchte endlich bei mir selbst ankommen. Ich möchte endlich so einen inneren Frieden finden. Das sind genau diese Sätze, die dann kommen. Ne? Wenn die ich Menschen meine... merken, hey, ich, ich lebe hier in irgendwelchen Realitäten, die bin ich gar nicht.
1: Ist überhaupt ein Leben vorstellbar, was nicht mit solchen, nennen wir es mal so, Grenzerfahrungen ja. äh, zu Frage. tun hat? Ja. Ist das überhaupt vorstellbar? Gabi, herzlich willkommen in unserem Podcast Nummer 7.
0: 7 ist übrigens meine Lieblingszahl, aber ich will nicht wieder davon anfangen. Nee, also ich begrüße dich auch ganz herzlich. Und diesmal sitzen okay. wir übrigens im Wohnzimmer und das leise Knistern im Hintergrund ist Kaminfeuer und das ziemlich laute Türenklappern, was möglicherweise gleich mal auftreten könnte, das liegt an der Durchgangstür. Es ist eine Altbauwohnung und vielleicht kennt das der eine oder andere, das sind die Nachbarn, wenn die, die Schwingungen... Magst ähm, du die Nachbarn? Ich habe nicht viel mit denen zu tun, ganz ehrlich. Also die, die sind nett, aber ich habe... einfach. Ein Großstadtfeeling. Ja, nee, ich habe halt andere, das ist lustig, mit, mit eigentlich fast allen habe ich ein super Verhältnis hier, aber mit manchen auch einfach nur Hallo und Tschüss und das war's. Ja, aber das da ist jetzt keine, keine Animosität. Also du wolltest jetzt nur
1: darauf vorwarnen, wenn Hintergrundgeräusche genau, sind, dann das sind eigentlich. das die Nachbarn. Bei, bei mir oder dein Handy. <lacht> Wolltest du das nicht gerade ausgemacht haben?
0: Hatte ich auch.
1: Das hat sie wieder angemacht. Mit.
0: Und übrigens, um das zu vervollständigen, die Geräuschkulisse, wenn es hier klimmt, klingelt und bimmelt, dann hat der liebe Frank mal wieder seinen ganzen Schmuck am Arm.
1: Se se sein Weihnachtskostüm an, sein quasi. Weihnachtskostüm. Das ist extra, extra so für ist Weihnachten. Es. Nein, bei mir, wenn wir bei mir sitzen würden, dann würde zweimal am Tag. Auch ziemlich viel Lärm im Hintergrund, wo wir schon das Thema besprechen sein. Und zwar von dem Schulhof der Sophie-Charlotte-Gymnasium nee, ist das, die den Schulhof sozusagen direkt bei mir haben. Das habe ich beim Einzug nicht bedacht. Die Wohnung ist sonst dafür, dass sie sehr zentral ist, sehr ruhig. Aber als ich dann das erste Mal morgens dachte, was ist denn das für ein anschwellendes Geräusch? So immer so, das ist ja, hört sich ja bei zoom Fenster ganz komisch an als ob da irgendwie was so auf dich zugerollt kommt. Und dann dachte ich, ah, nur die Kinder. Genau. Die, die letztens übrigens, äh, fand ich sehr passend, äh, beim ersten Schnee was gemacht haben?
0: Na, hoffentlich Schneemänner gebaut oder Schneeballschlachten gemacht.
1: Nein, Penisbilder in den Schnee gemalt haben. Und zwar über den ganzen Schulhof, ja. das, das gehört dazu. Das, Von nein, oben das richtig gut du, du lebst, Du lebst da so gesehen in der Vergangenheit. Heute, heutzutage werden keine Schneemänner dann mehr gebaut, wobei nein. es auch viel zu wenig das Schnee war. Wahrscheinlich, das war nur dieses bisschen gepuderzuckerte in Berlin hier.
0: Ja, das stimmt. Wir haben ja vorhin schon über etwas ganz Spannendes gesprochen und... Ähm
1: was wir reden doch vorher einfühlt?
0: nicht nie. Na Doch, wir reden <lacht> ja über dies und das und, und eigentlich über gar nichts. Das ist ja der rote Faden, der fehlt, genau. Ähm, nee, du hattest mir erzählt, dass du ein interessantes Interview hattest mit einem Mann, der, als ich sagte, ich hätte Rückenschmerzen, sagtest du, ist ja alles nur ähm, im eine, chemische Reaktion, alles nur eine im chemische Reaktion. Wo ich dir absolut recht gebe, sehe ich genauso, Schmerzen tut es trotzdem, das ist das Problem. Und ich habe mir auch Gedanken über Schmerzen gemacht ähm, in der letzten Zeit, Wahrscheinlich wegen meiner Rückenschmerzen, weil ich beschäftige mich ja auch, wie du weißt, mit genau diesen Themen, mit Gedanken und äh, wie sortiere ich die ein und wo kommen die her und bin ich meine Gedanken und wer bin ich, wenn ich sie nicht bin, ne? das sind ja so meine Themen, ähm, weil wir auch mal wieder vielleicht über das Nichts zur Abwechslung reden sollten, stelle ich heute fest. Ähm, also was bleibt, wenn die Gedanken nicht mehr da sind? Gut. Ähm, aber was uns ja im Weg ist, uns wirklich selbst zu spüren sozusagen, also dieses bei sich selbst anzukommen, ist ja meistens die Gedanken und Gefühle.
1: Kannst, kannst du kannst die abschalten, also Gedanken?
0: Ich kann sie nicht abschalten, nee, ganz schwer. Das ist ja das, was man mit Meditation in der Regel versucht, in die Stille zu gehen. Und ähm, ich, glaube, ich glaube, die Idee tatsächlich, gedankenfrei zu sein, da musst du, glaube ich, in irgendeinem... Kloster gehen oder ein Yogi werden. Das ist in unserer Gesellschaft, glaube ich, so nicht mehr möglich. Aber ich glaube wirklich, dass es ganz essentiell wichtig ist, dass man so eine Art Gedankentraining macht. Also Kopftraining. Dass man wirklich mhm. einfach mal anfängt, seine Gedanken zu hinterfragen. Ja, wer bin ich überhaupt? Ähm, was glaube ich, wer ich bin? Ist das überhaupt wahr, was ich da denke? Man denkt ja pro Tag, sagt man, an die 90.000 Gedanken,
1: mhm. was
0: wirklich eine Menge ist. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die meisten Gedanken sich immer wiederholen.
1: Oh ja, das kenne ich zur Genüge. Wenn da sich einmal festgefressen hat, dann ja. wiederholt sich das äh, immer und ja. auch völlig sinnlos.
0: Ja, und ich habe das zum Beispiel, das habe ich das erste Mal so bewusst festgestellt, als ich mit dem Rauchen damals aufgehört habe. Ähm, es fiel mir immer relativ leicht aufzuhören, habe ich aber eben dann immer wieder angefangen, das war das Problem. Und das, da habe ich irgendwann festgestellt, ist ja interessant, wenn ich also aufhöre mit dem Rauchen, dann kommt immer dieser Gedanke, äh, poppt, also ist ganz vorne weg, ne, marschiert der vorne ran, ich will eine Zigarette, jetzt jetzt eine rauchen, jetzt eine rauchen, jetzt eine rauchen. Und der wiederholt sich immer, immer der gleiche Gedanke. Und dann merke ich irgendwann, ist ja interessant, das ist ja wie wenn man verliebt ist. Wenn man verliebt ist, denkt man ja auch immer an die eine Person und an nichts anderes. Oh, jetzt zu dieser Person, auch an was macht sie wohl und ach, wäre ich doch jetzt da und so weiter. Ist hm. das nicht verrückt, irgendwie wie Gedanken sich so wie magnetisch so an so Dingen hm.
1: das, ausrichten? Das erinnert mich mal an eine, an eine Trennungsgeschichte. Ja? Also hatte ja jeder ein paar. Ähm, ich würde mal sagen, das war so eine kurze Affäre, nur nichts Großartiges. So. Und dann war aber dieses, dieser Punkt, ne? ähm, nicht an sie zu denken. Und zu der Zeit habe ich... Irgendwo, ich weiß nicht, wo ich es aufgeschnappt habe, glaube ich, irgendwo gehört, vielleicht in einem Podcast oder so. Und zwar die Geschichte, ob jetzt die wahr ist oder nicht, ist im Grunde egal, dass irgendwie ein, ein, ein Graf oder sowas hatte einen Diener. Ja? So jahrzehntelang hatte der immer den gleichen Diener und der wusste alles, was er mag, wie er sein Tee mag und was weiß ich. So. Und dann starb dieser Diener. Und dann, ich meine, war keine Liebesgeschichte, aber eine enge Beziehung. Und dann starb dieser Diener. Und dann konnte der erst auch nicht den vergessen. Immer musste er dran denken. In jeder Situation des Tages wurde er daran erinnert, dass es diesen Diener nicht mehr gab. Und dann hat er Folgendes gemacht, das fand ich sehr witzig. Er hat sich in seinem Haus, keine Ahnung wann und wo das war, hatte sich große Schilder hingehängt, wo drauf stand, du musst den so und so, den Namen vergessen. Als ich groß die Schilder bewusst hingehangen, sozusagen, in jedes Zimmer, du musst hier Karl Franz oder wie auch immer der hieß, vergessen. So. Also bewusst das Gegenteil tun, um, um, um das zu verhindern. Aber also, das habe ich dann auch ein bisschen adaptiert. Aber ist das
0: nicht wie mit dem Denk nicht an einen rosa Elefanten? Und ich so meine, ja. Blob, Blob, Blob sofort im Kopf.
1: Aber, aber jetzt mal zu, zu der Frage: Ich meine, jeder hat schon mal Meditation versucht. Weiß ich, nicht. ich auch naja, Na ja, also so versucht wahrscheinlich schon mal irgendwann. Also ab einem gewissen Alters. Und also ich bin nicht der Typ dafür. Ne? Also ich lenke mich da permanent sofort äh, ab. Und äh, die meisten, die Meditation machen, sagen ja auch, ja, das ist völlig normal. Ja. Also wenn wir es schaffen, ein paar Sekunden lang uns mal darauf zu konzentrieren, wie wir gerade auf dem Boden liegen oder sitzen. so mhm. Nur das dann haben wir schon was erreicht. Mhm. Also ganz Und wir reden jetzt nicht von den Leuten, die das da ein paar Minuten schaffen. Also ich frage mich halt nur an der Stelle, wie, wie so häufig bei solchen Dingen, die man einfach so als gegeben annimmt, die Idee ist sozusagen zu mal abschalten, über nichts nachdenken. Aber warum eigentlich? Ne? Also nachdenken ist doch, also für mich als doch eher Kopfmensch, ist doch Nachdenken eine großartige Sache. Klar gibt es nervige Gedanken, die sich immer wiederholen. Das ist auch irgendwie überhaupt nicht zielführend. Aber ansonsten abzuschalten und nicht zu denken, weiß ich gar nicht, ob das... Man, man geht immer davon aus, dass das so sein muss oder dass das erstrebenswert ist. Und äh, ich, ich gehe dann einen Schritt zurück und sage, ist das eigentlich? Also Denken ist doch eigentlich eine, eine tolle Sache. Ich mhm. meine, das unterscheidet uns ja von von den 99 Prozent identischen Affen, dass wir, ich meine, vielleicht denken die auch, man weiß es nicht, ich wollte jetzt keinem Affen zu nahe treten. Aber warum will man überhaupt abschalten?
0: Also ich finde auch, dass der Verstand eine großartige Sache ist. Das Problem ist, glaube ich, nur, also wie ich das inzwischen verstehe, ist der Verstand ein werkzeug was wir haben. Und bei den meisten Menschen ist es aber inzwischen so, dass das dass das, das Werkzeug sozusagen uns benutzt und nicht umgekehrt. Also heißt, ähm, der Verstand hat sich unserer selbst bemächtigt. Ja?
1: Wir sind Gefangene unserer Gedanken. Wir sind Gedanken, Gefangene so unserer Gedanken
0: und das ja. ist das Problem. Und deswegen sage ich, ist es ist meines Erachtens extrem wichtig, dass man anfängt, ähm, so eine, ja, das kannst du nennen, wie du willst, Gedankenkontrolle, Hygiene sich selbst beobachten, sich selbst hinterfragen. Und wir kennen das ja alle. Also zum Beispiel, und wir wissen ja inzwischen auch schon so viel psychologisch, ja, wenn du irgendwie am Eisladen stehst und Schokoladeneis isst als Kind und ähm, dann wirst du in genau in dem Moment, wo du an diesem Schokoladeneis leckst, vom Auto angefahren ja, und, und landest im Krankenhaus. Trauma. Hm. Was passiert? Du wirst in deinem ganzen Leben dann, dann diese Erfahrung mit, diese beiden Erfahrungen miteinander verknüpft haben in deinem Gehirn, ähm, weil dein Verstand halt das so einordnet und, und sagt, Gefahr, Ja, Schokoladeneis ja, ist Gefahr. Hm. Ja? Lande ich im Krankenhaus. Nicht
1: für, nur für die Linie, sondern.
0: <lacht> so, und das ist jetzt nur ein ganz simples Beispiel. Aber wenn wir wissen, dass jeder weiß das, glaube ich, inzwischen, oder? Das ist, glaube ich, allgemeingut sollte es irgendwie inzwischen sein. Also das nennt sich ja auch Konditionierung. Und ähm, dieser konditionierte Verstand ist, ist das Problem, das würde ich sagen. Der Verstand an sich ist großartig und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man den mit ins Boot holt.
1: Ja, konditioniert heißt ja, dass das im Grunde so ein Auto Automatismus, Automatismus ist, der, ist genau. der, der, da, der da immer abläuft. Ja. Und das ist, da sind wir wieder die Menschen unserer Zeit logischerweise, dass wir halt... Ja, das, ist, das ist das Verrückte. Ich meine, wir haben uns eine Welt erschaffen, die eine völlig unnötige Komplexität angenommen hat, die, die uns aber so mega beschäftigt hält und uns dann auch mega überfordert und wir dann in dieser Welt, meist mhm. mit kommerziellem Hintergrund, noch einen draufsetzen müssen, ja. damit du dann wieder entspannen kannst. Ja. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt, den wir schon häufiger hatten und den ich da natürlich immer mitdenken muss, zu sagen, ich meine, allein wenn man, wenn man das reduziert, was man besitzt, was man unbedingt haben muss und so weiter und so fort, je weniger man davon hat, umso weniger muss man darüber nachdenken. Ich hatte in der ersten Folge, glaube ich, das auch völlig Logische und Offensichtliche zitiert, zu sagen, jedes Ding, was wir besitzen, jede einzelne Sache, die wir machen, fordert, Unseren Verstand fordert Aufmerksamkeit. Und jetzt geht die Klingel. Klingel. Gabi geht zur Tür. Ich kommentiere mal für alle, die nur zuhören. Oder wir
0: schneiden.
1: Oder wir schneiden, das werden wir später entscheiden. Jetzt kann ich endlich mal alles sagen, was ich schon immer mal sagen wollte. Ich vermute ja, es ist der Paketdienst. Und ich hoffe, Scheiße. es ist der Paketdienst, der ja. wenigstens für Gabi ein Päckchen bringt für Weihnachten. Und nicht für den Nachbarn. Am besten noch die Nachbarn, die, die immer so laut da oben rumlaufen. Und ich
0: konnte noch nicht mal mit ihm sprechen. Ich muss das jetzt abwarten. Das, das ist wahrscheinlich Weihnachten. Oh, oh, oh. nicht, tut mir echt leid. Oh Gott.
1: Die große Frage, eigentlich müssen wir nicht schneiden.
0: Doch.
1: Nee, ich rede einfach weiter. Das gehört zu einer Weihnachtsfolge dazu natürlich, dass sowohl das... Feuer knistert, dass hier ein Adventskranz, so heißen die Dinger, an ist und dass der Mann von DHL oder DPD oder UPS oder FedEx klingelt und ein verfrühtes da bin ich Weihnachtsgeschenk bringt. Okay, klär uns auf, wer war es?
0: Es war Post DHL oder sowas, ah, ja genau. Also, ja. Und ich meine, ist ja froh, wenn die auch mal hochkommen.
1: Ja gut, aber es ist ja auch nicht so schwer zu erraten. Was das heutzutage ist. Das stimmt. Ich meine, klingelt bei dir irgendjemand, äh, also außer ich zum Beispiel, mal an der Tür? Bei mir klingelt...
0: Naja, nur wegen nur, Ärger. Nur,
1: nur Pakete.
0: Also nicht Ärger, sondern also ich meine damit nur wegen, weil er woanders rein will oder, oder Werbung. Werbung, Werbung. Und das ja. nervt natürlich. Und
1: ja. der Grund, warum ich meinen mein Briefkasten zum Beispiel maximal einmal pro Woche leere, ist, da ist ja auch nur unerfreulicher Kram drin. Oder ich meine, ja, was, was ist denn schon im Briefkasten? Man e sollte vielleicht einen
0: Zettel drauf sch schreiben, wo drauf steht bitte keine Werbung. Nein, das das habe ich, ich sowieso.
1: Das da habe ich sowieso. Naja, aber dann kommen Rechnungen, das war genauso unerfreulich. <lacht> Oder Meldung vom Finanzamt, Sie haben schon wieder zu spät die Umsatzsteuervorauszahlung gemacht, äh, zahlen Sie bitte Säumnisgebühr. Säumnisgebühr, sehr schönes Wort. Mm. Aber von außen kommen privat gesehen nur, nur doofe Sachen heutzutage. Also okay, Pakete sind ja interessant, äh, die hat man sich ja auch bestellt, aber ähm,
0: Also wir waren ja gerade, was ich was ich wirklich spannend fand, war ja
1: Ich war, war ein bisschen ja, abgelenkt zwischen
0: Ja, genau. <lacht> Nein, aber wir schneiden das nicht, das muss jetzt mir. so Nee, ich, ich finde, wir sollten drin sein. Nee.
1: Wir machen das wie bei Kurt Krömer, wir sagen, wir schneiden's, aber wir schneiden's nicht. Hey, du hast nur ein Paket bekommen. das ist völlig in Ordnung. Wo waren wir? Komm,
0: so. also was ich ich, ich finde, ich wollte dich fragen, ob du die Parallele siehst. Du hast, ich habe gesagt, es ist wirklich wichtig, seine Gedanken auszusortieren, auszumüllen. Und ähm, dann hast du gesagt, na ja, das gilt ja auch für Dinge. Ne? das hm. hast du genau. Da, da gebe ich dir komplett recht. Ja, ähm, das sollte man. Also das ist, wir kennen alle diese Fernsehsendungen über Messis, ja, wo die Wohnung komplett voller Kram und Zeug ist. Und dann, dann, dann weißt du nicht mehr, wo fängt das Wohnzimmer an und wo hört das Schlafzimmer auf. Ne? Und so ist es ja im Kopf auch. Also wenn ich total ja. zugemüllt bin mit ähm, To-Do-Listen und äh, Verpflichtungen und Erwartungshaltungen, die ich mir selber auferlege oder von anderen übernommen habe, dann bin ich ja nur noch so unterwegs. Und dann, dann, dann weiß ich ja, dann, dann weiß ich, wie man so schön sagt, nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Und deswegen ist es wirklich, 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 ich kann es nur wiederholen, essentiell wichtig, auszumüllen den und auszusortieren da oben im Kopf. Weil letztlich leben wir ja irgendwie da oben zwischen den beiden, zwischen den Ohren. Ne? Also das Leben der meisten spielt sich da ab. Und ähm, ja, es ist extrem wichtig. Und die Frage ist natürlich, ähm, die du da stellst, ist interessant, was bleibt denn, wenn, wenn da mal kein Gedanke ist. Und es hm. gibt tatsächlich Menschen, die Angst davor haben, nicht zu denken.
1: Ein sehr guter Freund von mir, äh, mein, mein Marathon-Kumpel, aus, äh, aus, seit langer Zeit, der war gerade, ich habe äh, einen seiner Söhne getroffen, letztens. der war gerade, und das, das finde ich sehr bemerkenswert, ich wusste nicht, dass er sowas macht, äh, irgendein sieben Tage Dunkel-Retreat irgendwo. Mhm. Und das finde ich spooky. Also ein, zwei Tage, ne? also nicht reden ist eine Sache, dunkel, ja. Sieben Tage? Kein Licht, ja. Wahrscheinlich, also ich weiß jetzt Aha. nicht mehr als das. Ich Aha. muss ihn dann irgendwann mal da, dazu befragen. Aber das stelle ich mir sehr krass vor. Ich habe sowas noch nie gemacht. Also ich habe noch nicht mal einen Tag nicht geredet, wahrscheinlich. Aber das stelle ich mir sehr krass vor, weil das halt ja auch eine eine Zeitspanne ist, die es wahrscheinlich braucht, wo du dann erstmal diesen ganzen üblichen Kram los wirst. Ja. Wo du dann erstmal sagst, ja dann ruhe ich mich aus oder schlaf mal richtig aus oder äh, dann ist man irgendwann fertig mit Denken quasi. So. Nee,
0: ist man nicht.
1: Nein, aber mit, den, aber mit, diesen, bewusst, mit diesen naheliegenden Dingen ist man nach einem Tag fertig -hmm. so, und dann sind es noch sechs.
0: Genau, und dann geht es natürlich los. Oh, ne, was ja. mache ich hier? Warum bin ich hier? Was für ein Scheiß. Ja? Dann fängt der ich Verstand schon mal an, ich Amok ich da, zu laufen.
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass ich da davor, ich will jetzt nicht sagen Angst, aber Respekt hätte, mhm. was da so passiert.
0: Im Kopf. Genau. Weil ja
1: auch die Frage ist, will ich das jetzt überhaupt wissen, quasi? Ne? Es ist ja auch, hat man auch schon mal drüber gesprochen, es gibt ja im Leben von jedem Menschen irgendwie Dinge, die aufzuarbeiten wären, aber wo ich auch sagen kann, hey, dann ist es so und muss man die aufarbeiten. Ich weiß es nicht. Also, ich bin ich hatte auch immer so einiges in meinem ganzen Leben wahrscheinlich aufzuarbeiten und das habe ich so gemacht, wie ich es kann. Und nach jetziger nach jetziger Überzeugung würde ich sagen, das reicht an der Stelle auch. Vielleicht bei Folge 782 werde ich was anderes erzählen, aber momentan sage ich ja, das reicht eigentlich auch. Mehr muss ich darüber jetzt darüber nicht nachdenken oder mir Gedanken machen. Aber eins fiel mir noch ein, das ist wieder eine schöne, so eine schöne Spiegelung sozusagen. Du kommst von innen, ich komme von außen. Du kommst von der Perspektive zu sagen, man muss so seine Gedanken entrümpeln oder leer machen. Ne? Und ich komme aus der Außensicht weil die mir halt begreifbarer erscheint, also das liegt an meinem, an meinem Person selbst, wo ich dann halt auch sage, naja, da, da kann man einfacher ausmisten, also zum Beispiel die Wohnung, das Zimmer, den Schrank oder sonst irgendwas, das ist halt eine relativ praktische Sache, da sind die meisten Leute, werden da einigermaßen befähigt sein, aber auf der anderen Seite, ich musste gerade denken, wo du Messi sagst, so schlimm muss es ja nicht sein, aber dann gab es dann vor, wann war das vor zwei Jahren? Diese, diese Netflix-Serie, wo da, da habe ich mal eine Folge von gesehen, wo äh, eine Japanerin glaube ich den Leuten so beigebracht hat, wie sie Dinge ordnen zu Hause und ja, aufräumen.
0: Sehr berühmt, KonMari. Ja, und dann dachte ich, -Kondo. Mar Kondo. Aber weißt du, was
1: ich dachte? Was für ein Schwachsinn! Also was für ein jetzt gucke ich anderen Leuten zu, wie sie ihre Sockenschublade aufräumen und dann denke ich so. Warum ist das äh, Schwachsinn? Ich finde das total... Ja, warum? Das, warum? Ist, das ist wieder so eine Ausgeburt unserer Zeit, wo, wo ich, ich glaube sowieso, dass uns äh, wir sind uns beide ja einig, dass wir uns da ziemlich verrannt haben sozusagen und auch mhm. weit übers Ziel hinausgeschossen sind von allem, was mhm. vernünftig ist an, an Wohlstand, an Gedanken machen und all diesen Dingen. Aber viele Dinge, die kommen ja auch so vor, als ob den Menschen mittlerweile total langweilig ist und sie deswegen sowas so, so, so machen müssen.
0: Socken aussortieren.
1: Ja, oder ich, ich glaube fragen, per se sind, ist den Menschen ganz schnell total langweilig und deswegen muss immer ein neuer Impuls von außen kommen. Ja, genau. immer irgendwas was bleibt denn, kommen.
0: wenn die Langeweile da ist? Das ist genau die Frage. Ja,
1: und, und dann versuchen wir unseren Kindern beizubringen, äh, ja Mensch, ihr müsst doch mal auch Langeweile aushalten können. Ne? Und da sind wir wieder bei dem Punkt auch vom letzten Mal, wir selber halten es ja nicht aus. Ich meine, wie will ich meinen Kindern sagen, hey, halte doch mal Langeweile aus, wenn ich, wenn ich selber nicht besser bin. Ja. Und das, das können wir alles nicht mehr. Und jetzt kann man sich versuchen, warum, warum das mühsam beizubringen wieder.
0: Mühsam beizubringen?
1: Ja, das ist mühsam, weil das ist total genauso wie dein Gedanken Man denkt, das ist mühsam.
0: Ne? Das ist ja interessant. Ist es nicht verrückt, dass man denkt, dass es mühsam ist? Ne? Das, ist, das man, ist eigentlich
1: das Gegenteil. Ne? Es ist,
0: in Wahrheit ist es total, der ursprünglichste Zustand überhaupt ist ja einfach zu sein. Das ist ja der Ur Also ich sitze jetzt hier und ich atme. das Atmen geht von selbst. Ich muss nichts tun, ich muss mir keine Gedanken machen, ich muss mich nicht anstrengen, um zu atmen, ich muss auch mein Herz nicht da, ähm, immer wieder erinnern, oh Gott, das Herz muss schlagen. Ne? Nee, macht das alles von selbst. Also hm. das Sein-Selbst ist der ursprünglichste, natürlichste, selbstverständlichste Zustand überhaupt.
1: Hm. Aber selbst da?
0: Und deswegen sage ich, das Problem ist nicht, unser Sein, das Problem ist der Verstand. Der Verstand sagt, ja, Moment mal, das kann ja nicht reichen. Das, das, wie, ja, Moment, ne? Das wäre das passende Geräusch dazu. Hm. Und jetzt? Ja? Was jetzt? Was jetzt? Na? So, und, und das ist genau das, wo ich jetzt bin in meinem Leben und wo ich merke, wo es anfängt, richtig abgefahren zu werden und spannend zu werden. Weil ich habe mich ja jetzt jahrelang irgendwie damit beschäftigt, und bin jetzt an dem Punkt, wo ich immer mehr Kontrolle abgebe und abgegeben habe, auch viel. Auch viel mir angeguckt habe, was ich sozusagen, ich bin ja auch jemand, der sehr kreativ ist und viele Ideen hat und das auch ausgelebt hat. Und irgendwann habe ich aber auch gemerkt, ach guck mal, selbst diese Ideen, die ich habe ständig, ne? das zu machen und man könnte doch dies und jenes und überhaupt das sind ja auch nur Ablenkungen. Bleib doch einfach mal entspannt und ja, guck mal, was, was kommt denn so, wenn dann wenn da scheinbar nichts ist. Ja? Also wenn, die, wenn du den Verstand sozusagen auf den Rücksitz ja, und sagst, okay, ich setze jetzt hier aber mein natürliches Sein auf den Vordersitz ans Steuer und übergebe mal ja, meinem Bewusstsein also was, was bleibt, wenn wir die Gedanken ähm, zur Seite oder auf den Rücksitz packen? Was bleibt, ist ja nicht nichts, ist ja nur scheinbar nichts. Was bleibt, ist ja reines Bewusstsein. Ne? Kannst mhm. mir folgen. Also Das ist so, wie wenn, ähm, wie wenn du schläfst, dann ist der Verstand, also du bist ja nicht weg. Ne? Das ist, es bleibt ja Bewusstsein da. Und da ist ganz viel immer noch hm. in diesem Bewusstseinsfeld. So, also heißt, was passiert, wenn ich jetzt ans Steuer meines Lebens sozusagen nicht mehr meinen Verstand setze, sondern mein Bewusstsein und einfach mein Sein sozusagen und gucke, was passiert. Und dann kommt erstmal, habe ich festgestellt, alles so ein bisschen zum Stillstand und alles kommt in so ein, pendelt sich so ein, so. Also ich habe festgestellt, interessanterweise, dass alle meine Beziehungen mit all meinen Freunden, ähm, aber auch mit Menschen, mit denen ich vielleicht potenziell ein bisschen Probleme hatte, wie man das so kennt, vielleicht mit Ex-Partnern oder sowas, die haben sich alle total schön eingependelt auf so einen friedlichen Zustand. Also es ist wirklich faszinierend. Ich habe eigentlich niemanden mehr in meinem Leben, mit dem ich Stress habe.
1: Also, Aber nur, weil, könnte man ja sagen, nur weil du dem aus dem Weg gehst? Oder? Das
0: würdest du jetzt vielleicht sagen, genau. Ich sagte könnte. Könnte man sagen. Ähm, ja, weißt du, das ist der Punkt. Nein, ich weiche dem nicht aus, sondern ich gucke es mir an. Und ich spüre es und ich hinterfrage es und ich ähm, gucke guck wirklich hin. Weil ich, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ich glaube, letzte oder vorletzte Folge, ich habe eben auch verstanden, ein Mechanismus des Verstandes ist ja, Dinge abzutrennen oder abzuschneiden, die, einem, die ihm nicht gefallen und zu verdrängen. Also nicht hinzugucken. Aber genau dann passiert ja Schmerz. Genau dann ähm, ähm, poppt das an anderer Stelle wieder auf. Du kannst das nicht. Also du kannst es versuchen. Du kannst Sachen verdrängen. Das machen wir in unserer Gesellschaft ja auch. Ähm, aber das wird nichts bringen. Das wird, irgendwann wird es hochpoppen. Und deswegen, ähm, nee, also auch jetzt hier zum Beispiel mit meinen Rückenschmerzen, Schultern, ne? ich weiß nicht, woher es kommt. Ich kann nur immer sagen, okay, ich, ich spüre rein, ich frage mein System sozusagen, okay, was ist das, woher kommt das, was, was sehe ich da nicht oder gibt es irgendwas, was ich nicht verstehe. Also ich bin da sozusagen, habe meinen Geist aufgemacht und frage was mag das sein? Ne? Und gebe mich dem sozusagen hin, dem Leben, was es mir an Informationen schickt. Und so lebe ich jetzt mein Leben. Und das ist wirklich geil. Das macht echt Spaß. Und da mm. passieren die abgefahrensten Sachen.
1: Aber ab einem bestimmten Punkt äh, komme ich da nicht mit. Ne? Also, weil, also bei, diesem, bei diesem Punkt, von wegen ne, weniger Gedanken, äh, das, das Ganze weniger komplex anzugehen, sich nicht so viele Gedanken zu machen und so weiter und so fort, Da bin ich bei dir, das sagte ich ja auch schon. Was die Alternative dazu ist oder sozusagen dann eben dieses sich keine Gedanken zu machen, ich kann mir im Grunde außer aus dem Verstand zu kommen, ne, kann ich mir nichts vorstellen, zumal es mir ja auch Spaß macht. Also ich finde ja, finde ja Überlegungen die man anstellen kann äh, über zukünftige Dinge und so logische Fortentwicklungen von irgendwas. Äh, Finde ich ja spannend. Ich auch, absolut. Und äh, bei mir gibt es mit Sicherheit äh, irgendwas, was ich, wo ich, wie du gerade gesagt hast, das so abtrenne und sage, okay, gucke ich nicht mehr hin. So, du sagst, du willst da hingucken, du musst da hingucken. Ich sage, nee, gucke ich nicht hin. Also, was, warum soll ich da hingucken? So, dann, also ganz bewusst, da ist, sind so blinde Flecken, die, die kenne ich und da gucke ich nicht hin und das ist auch gut so für mich. Jetzt ist ja deine Überlegung, die durchaus stimmen kann, dass das von irgendwo wieder durch die Hintertür oder an andere Stelle wieder reinkommt. Muss aber nicht sein. Und wenn es durch die Hintertür kommt, kann ich ja immer noch nicht aufmachen. Ne? Also, <lacht> das, man, man, man hat ja die Wahl, aber... Ich, das, das sind so Überlegungen, wie will man... Ich, ich bin so grundsätzlich sozusagen ein Mensch, der, der per se zukunftsorientiert ist, also in die Zeit ah, jetzt und in die Zukunft und weniger zurück. Schon immer so gewesen. Das ist, das ist einfach so. Ne? Da, da gibt es auch keine Begründung dafür. Deswegen zum Beispiel vergesse ich total mhm. viele Sachen auch, die mal waren. Also wenn dann ich habe zwei Schwestern, wenn eine von denen dann sagt, ja, weißt du noch, damals, und dann weiß ich alles nicht mehr. Also die können dann mühsam versuchen, mir, ach, und dann noch ein Foto dazu, dann weiß ich es vielleicht wieder. Aber per se äh, gucke ich halt mhm. nach vorne. So Und deswegen sage ich dann halt auch bei Dingen, mit denen du vielleicht sagen würdest, ja, kann man sich mal mit beschäftigen, sollte man vielleicht auch, weil vielleicht auch deine Macke XY daherkommt, zum Beispiel. Das ist ja so. Also meine Vergangenheit hat mich ja so geprägt wo ich dann aber auch mittlerweile alt genug bin, zu sagen, ja, ist halt so, also komm damit klar. Also alle müssen damit klarkommen, dass mhm. ich so bin. Und das wiederum finde ich ja beispielsweise erstrebenswert, weil so war ich nicht immer. Das ist so quasi hart erarbeitet, klingt jetzt klingt jetzt übertrieben. Es ist nicht hart erarbeitet, sondern es ist erarbeitet, dieses Selbstbewusstsein zu sagen, nee, das ist jetzt so, so, so bin ich und wo ich früher vielleicht versucht habe zu sagen, naja, ich müsste ja vielleicht so sein, weil guck mal, alle anderen sind auch so äh, oder ich würde gern so sein wie der, die, das. Mhm. Sage ich jetzt halt, äh, nee, mhm. ist halt so. so. Und deswegen ist es auch, ähm, ich mache glaube ich immer viele Leute wahnsinnig, weil ich so äh, schwer zu überzeugen bin, beispielsweise, wenn ich eine Überzeugung habe und die auch wirklich super logisch hergeleitet ist, ne, dann, dann kommt da keiner <lacht> da da kommt, kommt da keiner dazwischen. Und ich habe immer noch ein Gegenargument. Das macht Leute wahnsinnig. Aber dann ich, so bin ich halt. Das, ja. das geht nicht anders. und äh, Um wo bereits zu zitieren, äh, das ist auch gut so. Also in einem anderen Kontext.
0: <lacht> aber ich glaube, du hast mich da ein bisschen einen Hauch falsch verstanden. weil, absichtlich. <lacht> weiß ich nicht. <lacht> ähm, weil ich bin da total... Geh da mit dir. Also ich, ich sehe das, Ich, ich verstehst du, was, also was du da sagst, ist ja, ich habe da Macken, wenn man so will, ja, also ich, ich, ich meinetwegen, äh, ja, ich, habe, ich, ich funktioniere da auf so eine bestimmte Art und Weise und so bin ich halt. Und früher hatte ich damit ein Problem, ich dachte, das wäre nicht gut, aber inzwischen kann ich damit super leben und, und das ist doch der Punkt, du hast es angenommen. Wenn du es angenommen hast und wenn du mit dir im Reinen bist und zufrieden bist, dann ist es doch super. Also ich möchte hier nicht falsch verstanden werden. Mir geht es überhaupt nicht darum, ähm, wie so ein, wie soll ich sagen, ich bin ja kein, kein Therapeut oder sowas. Ja, also wir alle sind konditioniert und ähm, wir alle haben unsere Themen. Der Punkt ist ja nur, bist du okay damit? Und ähm, wenn du es nicht bist, also wenn du halt merkst, dass es dich behindert in deiner Entwicklung oder in deiner, wie soll ich sagen, in deiner Strahlkraft, in deinem Sein, in deinem Ausdruck, hm. dann ähm, ist es absolut ratsam, da hinzugucken. Also zum Beispiel, kann ich ganz ehrlich sagen, auch für mich, ähm, das ist der Nachbar, <lacht> auch für mich ist es so, das dass... Das ist
1: doch jemand in der Wand, <lacht> der, der, der da klopft.
0: Also ich arbeite ja beim Fernsehen und wie man weiß und es ist tatsächlich so, dass es das eigentlich nie, wie soll ich sagen, mein, mein Streben war, vor die Kamera zu kommen. Also ich kann mich sogar noch erinnern, als ich 20 war, ich, bin ich als Air-Girl mit dem Hubschrauber über der Stadt geflogen und habe äh, Verkehrsansagen und sowas gemacht.
1: Das hieß Airgirl. Ja,
0: ich war das Airgirl.
1: Okay. Wieder was gelernt. Und
0: dann war ich auch mal im Fernsehen und äh, musste darüber berichten, ich war das erste, die erste Frau im, sozusagen im Hubschrauber über der Stadt. Und du, ich bin, ich tausend Tode gestorben. Ich hatte, ich hatte, ich hatte, ich dachte, ich falle ohnmächtig vom von dem Stuhl, von dem Fernsehstuhl da. Ich hatte solche Panik.
1: Und nicht im Helikopter, sondern
0: während des Interviews. Ich fand das furchtbar. Ich hatte solche Angst. Und, und ich meine, heute wie, wie, also mache ich ja die Nachrichten. Und ich muss sagen, ja gut, also heute habe ich mich natürlich damit arrangiert. Das war aber Jahre jahrelange Übung. Und ähm, ganz ehrlich, ich, ich weiß nicht, warum. Also, ne, ich hinterfrage mich ja auch, oder mein Sein und mein Tun. Warum bin ich eigentlich im Fernsehen? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe wirklich keine Ahnung. Und ähm, ähm, also da, das lege ich eben sozusagen auch in die Hände, wenn du so willst, ähm, des Lebens und gebe gib mich dem hin und sage, okay, Leben, was auch immer jetzt kommen mag, ich weiß es nicht.
1: Hm. Das erklärt ja ein bisschen, warum ich dich auch nie so in Verbindung damit bringen konnte und kann. Mhm. Also dich und Fernsehen. So, wenn wir mal drüber gesprochen haben, wo ich so dachte also man hat ja so ein einigermaßen Bild davon, wie, wie jemand ist, der das macht. Und dem entsprichst du nicht allzu sehr, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ähm, was ja das erklärt, dass du es gar nicht so, mhm. so, so annimmst und gar nicht so als dein, dein Ding äh, Also annehmen,
0: ich, ich, ich nehme es natürlich. Ne? Ich meine, ich bin dankbar dafür, weil ich, ich das ist mein, sozusagen mein Job. Ne? Der, der sichert mir mein Auskommen und so weiter. Aber auch da gebe ich mich jetzt eben hin und sage mir, okay, also wenn das aufhören sollte dann gucken wir mal, wird schon was anderes kommen. Und da habe ich inzwischen tatsächlich so ein Vertrauen auch ins Leben, dass, dass irgendwie das Richtige schon kommen wird. Und ich werde jetzt mal nicht mit meinem Verstand dazwischen grätschen und sagen, ja, ich könnte ja dies und jenes und vorsorglich schon. und <lacht> Nö, also ich gebe mich dem hin und gucke, was sich entwickelt. Und tatsächlich, erstaunlicherweise, entwickelt sich ja auch was. Also ich kann das jetzt noch nicht genau ähm, wie soll ich sagen, darüber über ungelegte Eier sozusagen, soll man ja noch nicht so reden, aber da tut sich schon was und, und zwar witzigerweise ohne mein Zutun, mein Bewusstes. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt gesucht hätte, sondern das hat sich tatsächlich, ist auf mich zugekommen. Mhm. Und da denke ich dann, das ist ja echt abgefahren.
1: Das ist, ich meine, ist ein bisschen wieder so, ich sage es nur wieder mit, aus einer anderen Perspektive, als du es vielleicht sagen würdest, aber Viele Dinge von denen, die ich beispielsweise heute mache. Und das ist so, das ist immer so eine abendfüllende Frage, wenn mich jemand fragt, was machst du eigentlich? Und ich so, oh, keine Ahnung. Glaube, Alles und nichts. Ja, es ist, es ist ein bisschen, aber es ist ja auch Absicht so. Aber das ist deshalb zustande gekommen, weil ich tatsächlich im Grunde, wenn du so willst, Lehre geschaffen habe. Also ich hatte plötzlich, äh, nach 14 Jahren als äh, Geschäftsführer einer Firma, äh, so Vollgas, ne? so wie man sich das so ungefähr vorstellt. Und im Grunde dann plötzlich nichts. Leere. Zeit. Ich habe damals äh, immer alle durcheinander gebracht, weil in meiner vorhergehenden Welt war das ja sozusagen so eine Auszeichnung, wenn die Leute dann gesagt haben, Ja, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Mhm. So, und dann habe ich immer... Äh, die Mutter meiner großen Tochter hat immer gesagt, wenn ich gesagt habe, ich hatte keine Zeit zu essen, sagte so ein Blödsinn. Ich meine, dann nimm dir halt Zeit, ne? wenn ich so von wegen keine Zeit zum Essen, keine Zeit Pause zu machen. Was für ein Unsinn. Mhm. Aber ich war selber da drin. Viele Menschen sind ja auch in diesem Hamsterrad und glauben das dann und machen aber zu 80 Prozent Sachen, die könnte man auch sein lassen. Jetzt, äh, äh, ich hatte eine, im Grunde im weitesten Sinne eine Softwarefirma. Da habe ich auch später gedacht, naja, ob ich das jetzt gemacht hätte oder gelassen hätte. Ja, es hat Geld verdient, es hat die Familie ernährt und ein paar Leute in der Firma noch mit. Aber mehr, irgendwas von, von Dauer, nicht unbedingt. Ne? Mhm. Also das heißt, da Lehre zu schaffen, in der überhaupt erstmal was entstehen kann, wo man sich dann auch wirklich langweilt, auch Sorgen macht. Ne? Weil man denkt, ja scheiße, irgendwie kannst ja jetzt nicht aufhören außerdem. War die Geschichte der Firma jetzt nicht so erfolgreich, dass ich sage: Hey, hier muss ich nicht mehr? Finde ich immer eine interessante Frage, übrigens, wie das wäre, wenn man nicht müsste. Also, sondern wenn ich sagen würde: beliebte Frage von meinem mittleren Sohn, immer, wenn du jetzt zwei Millionen hättest, was würdest du dann machen? Und ich dann so: oh, Ich mag diese Fragen nicht, weil ich hab sie nicht Also von daher. Aber da auf den Punkt, auf den ich hinaus will, im Grunde Lehre, die dann auch manchmal schwer zu ertragen ist, weil sie natürlich irgendwie leer ist, weil da nichts ist, weil du dir dann doch schon mal anfängst, Sorgen zu machen, wo, wo soll denn mal irgendwann das Geld herkommen? Aber diese Lehre ist Grundvoraussetzung dafür, dass man auf andere Dinge kommt mhm. und dann eben andere Dinge tut. Und ich tue heute im Grunde von meinem... Äh, Aushilfsjob im Restaurant äh, bis äh, Lauftraining, was weiß ich, und noch x andere Sachen. Sachen, die habe ich früher nie gemacht. Da wäre ich früher nie drauf gekommen, obwohl sie total naheliegend waren, aber weil ich natürlich keine Zeit hatte. Ich hatte ja keine Zeit. Ganz schlimme Formulierung, äh, und das sage ich jedem, der es sagt, äh, auch wenn es nicht nett ist, Leute, die so Sätze sagen wie so, na, da bin ich durchgetaktet. S sagen ja ganz viele, ne? so die business casper sagen so, äh, nee, da, da, kann ich, da, da bin ich durchgetaktet. sage ich, bist, bist du jetzt eine Maschine oder was? <lacht> ne? Aber ich meine, das sagt viel mm -hmm, aus darüber. Mm, ne? Absolut. So, gehört zum guten Ton dazu, keine Zeit zu haben. Und wenn du dann plötzlich, was ich dann damals gemacht habe, den Leuten gesagt na, nee, ich habe Zeit. Ja, aber wir müssen wir nee, sag mir einen Termin, ich komme. So, weißt du, mm -hmm. und da, da sind einige aus dem Konzept gekommen, weil das eben unüblich ist. In, in der Welt, aus der ich äh, komme, die auch heute noch so ist, wie sie damals war, äh, ist das unüblich, einfach Zeit zu haben. So, ja. Und das ist im Grunde die Entsprechung zu dem, was du halt auch sagst. Du sagst es nur mehr vom, äh, vom Bewusstsein her und ich sage es einfach wieder mal aus der faktischen Perspektive. Ich habe jetzt Zeit.
0: Genau, und der Effekt ist ja der gleiche letztlich. Ne? Also Du merkst ja auch, dass in deinem Leben sich dann plötzlich Räume öffnen. Und was, was mir gerade kam, wenn ich dir zuhöre, ist, ich glaube, der Unterschied zu dem, deinem Leben früher ist wahrscheinlich, dass du all das, was du jetzt machst, mit Freude machst.
1: Ja, weil ein Also Grund Lauftraining
0: macht dir Spaß, macht ja. dir richtig Spaß. Ähm, in dem Restaurant helfen macht dir auch Spaß. Also du machst es ja vor allen Dingen, weil du Freude daran hast oder ja. weil du Lust dazu hast. Ja. Und wenn du keine Lust mehr dazu hast, dann hörst du auf. Und ist das nicht, also ist das nicht die beste Art überhaupt sein Leben zu leben?
1: Äh, absolut. Wenn man wenn man sich dann und das habe ich zumindest bei mir so gemerkt von, von dieser Last befreit, dass man äh, eine vernünftige Rentenversicherung haben muss. Muss genau. man haben, ist wahrscheinlich total schlau. Aber dass man sich von dieser Last befreit äh, im Grunde so viel zu haben und deswegen auch so viel zu brauchen und und, das ist das und, und die Angst davor genau. zu haben, was alles sein könnte. Genau. Ja? Aber das, das ist,
0: ist genau diese Gedankenhygiene, die man betreiben muss. Die muss man betreiben, sonst kann, kann man nicht in diesen Freiraum, in den Inneren kommen. Hm. Und da kommst du nur rein, wenn du, wie du es auch sagst, ne? diese ganzen Ängste dir anguckst, ob die real sind oder nur eingebildet.
1: Ne? Hm. Und ja, ob Man, man, man gewöhnt sich daran, dass man eben sagt, ja. ja wir man werden das, auch so erzogen. Das ist im Übrigen... Ähm, äh, damit, äh, damit hattest du ja auch äh, immer mal wieder zu tun, äh, Musiker, Schauspieler, da habe ich, hab ich so überlegt, äh, wenn man mit solchen Leuten spricht, bei denen ist es ja nie anders, großartig. Ne? Also das heißt, ähm, wenn ich jetzt äh, in irgendeiner Firma anfange, ja, dann, dann falle ich im Zweifelsfall, wenn ich mich nicht total bescheuert anstelle, äh, falle ich immer weiter hoch, kriege mehr Geld, äh, kann da ewig bleiben, wenn ich es will, so einigermaßen safe. Aber das, was wir heute so als äh, Gig-Economy bezeichnen, ne? dass man sozusagen so als Freiberufler, so wie ich es habe, immer mal hier, da einen Job hat, da eine Veranstaltung, da eine Moderation, da dies, jenes, ne? so wie du es ja auch kennst, äh, das ist ja jemand, der Schauspieler ist, der hat das ja nur so. Mhm. Ne? Und mhm. dann heißt es, oh, in vier Wochen äh, muss ich dann dahin. Mhm. So, und dann geht es Vollgas. Mhm. Und dann, da, ja, danach drei Monate, keine Ahnung, ja, was ich genau. dann mache. Genau. So, und das fand ich sehr interessant. Ich war mal auf so einem Dreh für ein Tatort mit einem Regisseur, äh, weil mich das auch interessiert hat. So, und da sagte er halt auch, nö, das weiß ich nicht. Das nächste halbe Jahr ist, äh, ist nichts. Und mal gucken. So, und mit solchen Unsicherheiten klarzukommen. Mhm das können wir ja per se, wenn wir nicht in so einem Job sind, können wir das nicht. Kommen wir ganz schlecht damit klar. Ne? Deswegen, man braucht ja einen festen Vertrag. Ich fand das immer so witzig. Den Menschen, äh, den ist ein fester Arbeitsvertrag sehr, sehr wichtig. Ne? Der hat eine große Bedeutung, kann ich Total, auch verstehen. Mh. Ja, aber überleg mal, der kann auch, der, der kann doch,
0: der, der ist zwar theoretisch lang, lang, aber
1: der kann, wenn die Firma morgen pleite geht oder sonst irgendwas passiert. Ist eine
0: Illusion. Ja, ist, ja, äh,
1: ja aber äh, es, es gibt... Unglaublich viel Sicherheit. Ja, ja,
0: genau. Vermeintliche so die, Sicherheit. Ja, ver ja, genau.
1: Vermeintliche Sicherheit sozusagen. Mhm. Die ist damit irgendeine Unterschrift geleistet mhm. worden. Mhm. Aber äh, du kannst äh, morgen auch auf der Straße sitzen. Mhm. So Und ne, die, dieser minimale Unterschied ja. zwischen ja. die Unsicherheit selber aushalten. Mhm. Sozusagen, ja, ich, ich vertraue einfach darauf, dass schon wieder irgendwelche Jobs um die Ecke kommen, die dann mal... Richtig Geld verdienen, nicht wie als Aushilfe so, mhm. ähm, sondern ähm, womit man dann auch mal wieder ein bisschen was, äh, äh, ein bisschen längere Perspektive hat. Oder da steht eine Unterschrift äh, unter einem Vertrag, dass jemand gesagt hat, okay, ich stell dich ein. Unbefristet, ja, aber was heißt das schon? Mhm. So, aber die, die, diese, diese Unterscheidung sozusagen, die ist halt äh, in den Köpfen so drin. Und die musste ich auch ich lernen. Ich auch, ich ja? musste
0: die auch lernen. Also ich hatte nicht. ja auch... Als, als Redakteurin, als ich äh, gearbeitet habe, dann einen, wie sagt man, unbefristeten Vertrag. Und das war, das war auch äh <lacht> Also auf der einen Seite war es lustig, weil, weil ich habe mich dann in der Redaktion so umgeguckt und da war so ein älterer Kollege, der schon so kurz vor der Rente war, und ich sah ihn da sitzen am Schreibtisch und das machen, was ich auch machte, immer den gleichen, den, jeden Tag halt so zwei, drei Beiträge schneiden fürs Fernsehen. Und ich sagte, boah Will ich das? <lacht> und ich merkte, nein, das war für mich klar, dass ich das nicht will. Naja, und, ähm, und ein, zwei Jahre später ähm, hat sich das ja dann auch, äh, da hatte ich dann die Wahl. Also, wenn ich, also, wenn ich sozusagen, ich, ich, ich hatte die Wahl, wenn ich vor die Kamera in Anführungsstrichen wollte, dann musste ich halt diesen Vertrag aufgeben. Und das war eigentlich der folgerichtige Schritt. Hat mich aber tatsächlich auch nochmal, weil ich dann ab dem Zeitpunkt vor 20 Jahren freiberuflich war, das ist eigentlich ziemlich genau 20 Jahre her, ähm, tatsächlich auch damals in eine Existenzangst gebracht. Also ich war dann auch so mit kleinem Kind und so, war ich dann tatsächlich, ähm, kann ich mich erinnern, das war als ich hier eingezogen bin, ähm, da habe ich tatsächlich auch gedacht, oh Gott, jetzt hast du eine zwei-, dreijährige Tochter und ähm, sitzt da und... Bist alleinerziehend und, oh Gott, hm. wie, 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 Und da hatte ich tatsächlich, da waren, da hatte ich sogar in meinem Leben, das gab das einzige Mal auch so richtig so eine Art Zusammenbruch. Also, dass ich so mal, dass alle meine Energie weg war. Kann ich mich noch erinnern. Hm. Ja, ist schon interessant, wenn man so zurückblickt, ne, was man so durch, welche Phasen man so durchging und welche äh, Richtungen man dann auch danach eingeschlagen hat. Aber ich glaube, das war ganz wichtig, dass ich das erfahren habe und durchgelebt habe, gespürt habe, in allen Facetten, auch mit diesem Zusammenbruch, wo ich wirklich dachte, ich weißt du, normalerweise hat man ja immer so eine Reservebatterie. Mhm. Ne? So, so gefühlt. Ja? Wenn ich nicht mehr kann, ja, da ist noch so eine Reservebatterie. Und ich hatte das Gefühl, nee, da ist nichts mehr. Da ist keine Reserve mehr, gar nichts mehr. Ich war richtig so rock bottom. Und... Ähm aber ich, so nach heute, so aus meiner heutigen Sicht und meinem heutigen Verständnis, weiß ich jetzt ja doch, das war damals wichtig, dass ich das gespürt, dass ich das durchgelebt hm. habe.
1: Ich, ich frage mich gerade, wo du das erzählst, So ist überhaupt ein Leben vorstellbar, was nicht mit solchen, nennen wir es mal so, Grenzerfahrungen ja. äh, zu frage. tun hat? Ja. Ist das überhaupt vorstellbar, dass so ein dass,
0: und ist, also also ich, nein, ist es nicht.
1: Ich, ich sag mal so, die, ja. die, wenn man wenn man ich, ich
0: würde sogar sogar weit gehen, dass ich sage, es ist unbedingt erforderlich,
1: dass du auch, ja. für ein
0: erfülltes Leben eigentlich tatsächlich an diese Grenzerfahrungen kommen Ich meine, Wenn
1: du musst. dir stell mir mal so vor, äh, äh, Kinder bis zu einem gewissen Alter, ne, die haben die haben äh, im Grunde nur so positive Erfahrungen gemacht. Also ich sage jetzt mal bewusst kein Alter, weil das variiert ja wahrscheinlich so. Alles super. Wenn, wenn man Hunger hatte, kam irgendwo irgendwas hergeflogen, man hatte Ablenkung, Beschäftigung, man schläft gut, was weiß ich so, alles gut. So und dann, früher oder später, ne, kommen, kommen ja dann Erlebnisse auch für Kinder, die dann dramatisch sind, auch wenn sie wahrscheinlich alles andere als keine Ahnung Stofftier verloren oder irgend sowas. Ne? So. Und stell dir mal ein Leben vor, was wahrscheinlich gibt solche Leben. Mhm. Auch, wo, wo all das komplett nicht passiert. Mhm. Also äh, auch dann im Teenageralter oder äh, als junger Erwachsener. Und äh, ich meine, das braucht es doch irgendwie zwingend. so ja. Diese Grenzerfahrung, und da würde ich wahrscheinlich sogar so weit gehen zu sagen, die negativen Grenzerfahrungen. Mhm, die positiven Grenzerfahrungen sind gut, aber die sind so die sind ein bisschen trügerisch. Weißt du? Die sind so äh, äh, die, die sind so nicht so echt und auch eher so zufällig. Aber wenn man jetzt wirklich überlegt, so die Grenzerfahrung, was man da gelernt hat in, in wirklich so den, den düstesten Stunden sozusagen, von denen jeder irgendwie eine Handvoll erlebt hat ab einem gewissen Alter, das macht es halt aus. Also A, dass man es da durchgeschafft hat, das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung sozusagen, dass man äh, nicht da irgendwie aus Versehen falsch abgebogen ist. Es gibt äh, genügend Leute, die biegen dann an so einer Stelle falsch ab und enden dann sonst wo. Das, aber die allermeisten Leute kommen ja dann durch sowas durch. Also äh, Egal, was es ja, jetzt... Durch kommen
0: wir alle. Die Frage ist ja nur, genau, bleiben wir dann in dieser, du sagst Abzweigung dazu, ne? falsche Abbiegung nehmen. Und wie ich das inzwischen wahrnehme, ist, dass man dann tatsächlich in so einer Art Scheinrealität lebt. Ähm, und das, das finde ich sehr spannend. Also, dass man tatsächlich ähm, in einer könnte sagen so einer virtuellen Realität lebt, ähm, wenn du, wenn du eben diese Abbiegung nicht, also wenn du nicht wieder sozusagen in deine Mitte kommst. Ne? Weißt du, was ich meine? Das ist so wie wenn du eine Brille gefärbt auf hast. Zum Beispiel, hm. dass du als Grenzerfahrung hast, dass du verlassen wurdest und das hat dich in ein tiefes Loch gestürzt und Du fühlst dich ungeliebt und ähm, hast jetzt zum Beispiel das Gefühl, du wirst nie wieder einen Partner finden, fühlst dich wertlos. Ja? Hm. Dann hast du also diese Ich bin wertlos-Brille auf und gehst so durchs Leben. Hm. Und dann, das meine ich mit Scheinrealität. Also dann hm. gehst du ja sozusagen durch dein Leben und alle deine Erfahrungen, die du machst, machst du ja mit dieser Brille auf. Ich bin wertlos. Hm. Ja, ja. Also heißt, ich gehe zur Arbeit. Da passiert das Gleiche. Ne? Ich, ich, weil ich gucke ja durch die Ich bin wertlos Brille, also kriege ich die Gehaltserhöhung nicht. Die kriegt natürlich jemand anders. Die anderen haben glückliche Beziehungen. Ja, ich verdiene sonst, ich verdiene das ja nicht. Da, da passiert ja, da sind ja noch ganz viele andere Sätze, die damit schwingen mit ja. dem Ich bin wertlos. Ich bin es nicht wert. So und das ist diese, das ist das, was ich meine mit einer falschen Abbiegung. Ja, genau.
1: Ja, ich meine, meinte bei falscher Abbiegung Leute, die dann im Grunde auch ja, meistens ja dann unwiederbringlich keine Ahnung auf der Straße landen wenn man sich so sowas fragt ne? wie, wie konnte jemand keine Ahnung so drogenabhängig äh, oder obdachlos oder dergleichen werden ne? das ist ja das ist ja eine richtig falsche Abbiegung äh, das was scheinbar, du gerade beschreibst ne? scheinbar na, na ja gut weil die im Grunde was ist denn
0: falsch und richtig also da na, ja gut, weil, weil die, wieder,
1: diese Abbiegung im Grunde vielleicht ja eine Wegstation komplett in der Sackgasse endet erst
0: ja scheinbar Scheinbar, weil, weil oft ist es ja so, ähm, dass, im, im besten Fall ist es ja so, dass uns diese existenziellen Krisen, ähm, wenn wir hingucken, also wenn, wir, wenn jetzt zum Beispiel diese Person mit dieser Ich-bin-wertlos-Brille irgendwann an, an den Punkt kommt, wo sie das merkt, dass sie eine Brille aufhat, hm. dann wird es doch spannend. Hm. Wenn sie merkt, ja. oh, ich kann diese Brille abnehmen und das ist ja nur ein Glaubenssatz, den ich im Kopf habe, ich bin wertlos. Wie so eine Schablone, die sich auf alles
1: legt. Ja, sagen wir mal so. Dann,
0: dann kann ich ja da austreten.
1: Ich, ja. Und da wird es dann spannend. Ich finde, ich finde die, dieses Bild mit der Brille äh, ein sehr gutes. Äh, und natürlich ist sowas wie ähm, so eine Brille aufhaben nicht so dieses Extrem, was ich gerade beschrieben habe. Aber ich sage mal so, je Je weiter sich, du hast gerade Mitte gesagt, bleiben wir mal dabei, je weiter man sich sozusagen von sich selber damit wegbewegt, umso schwerer ist es natürlich auch wieder zurückzukommen.
0: Je mehr Brillen du auf hast, sozusagen.
1: So, so ungefähr, <lacht> ja. Ähm, das genau, und dann,
0: dann empfinden sich die Menschen als nicht authentisch. Dann sagen sie, ich habe das Gefühl, ich bin gar nicht ich selbst. Hm. Ja, ich habe das Gefühl, ich bin... Oder die wünschen sich dann, ich möchte endlich bei mir selbst ankommen. Ich möchte endlich so einen inneren Frieden finden. Das sind genau diese Sätze, die dann kommen. Ne? Wenn die ich Menschen merken, hey, ich, ich lebe hier in irgendwelchen Realitäten, die bin ich gar nicht.
1: Ich überlege gerade, das trifft sogar auf äh, die andere Seite zu. Nämlich äh, so, ich sag mal, so positive Grenzerfahrungen, äh, irgendwelche Berühmtheit oder dergleichen. Mhm. Ist eigentlich ja das Gleiche. Mhm. Ne? Dann hast du... Dann hast du zwar eine andere Brille auf, aber die kann dich halt auch zum Arschloch machen. Ne? Also so und dann und dann ja. genauso wieder zurück irgendwo, wenn wir mal sagen. Es gibt für jeden Menschen so eine so eine Art. Mitte oder Fahrt, auf dem man ist und da kann man links und rechts gehen, aber ich kann natürlich auch ziemlich 90 Grad abbiegen.
0: Also du kannst eben, genau wie du es gerade gesagt hast, du kannst ja auch gesellschaftlich total den richtigen in Anführungsstrichen, richtigen Weg gehen und erfolgreich werden, mega erfolgreich werden, unglaublich viel Geld was verdienen. Was dann eine Frage der die Definition Fra ist. Ne? Ja. Ja, die tollste Frau haben, die tollste Familie haben, was weiß ich, also Frau, Kinder, äh, Haus, Auto und trotzdem Fühlst du eine innere Leere?
1: Oder vielleicht gerade deswegen. <lacht> ja, ist, aber, ja, ja, aber ja. Das, ne, ja. das
0: hört man immer wieder, dass Menschen, die unglaublich, die eigentlich alles haben, die sagen, ja, aber, aber ich fühle, also ich merke halt, die kommen dann irgendwann an einen Punkt, wo sie sagen, mehr, mehr, mehr bringt es auch nicht. Also diese, das ist eben auch eine Illusion, wie du sagst, das ist dann diese positive Grenzerfahrung, hm. ne, dass man da an den gleichen Punkt kommt, erstaunlicherweise. Hm. ja.
1: Absolut. So und insofern ist das Bild eigentlich äh, wirklich sehr, sehr, schön zu sagen. Okay, hat man jetzt so eine so eine Brille auf, die einem irgendwas suggeriert, äh, die man auch mal ja eine Weile tragen kann. Also keine Ahnung, so wenn man wir
0: alle. wenn wir so, jetzt mal wir alle.
1: dieses Beziehungsbeispiel nehmen, was du gebracht hast. Ich glaube, dass es
0: das Menschsein ist. Ja, das ist äh, ja das ist auch
1: okay. Also äh, wirklich. Eine gewisse Zeit lang, man kennt das auch von anderen Leuten, die, wo irgendeine Trennung ist. Ja, und dann hört man sich das zwei Monate lang an und auch selber. So Und irgendwann sagt man hoffentlich dann auch zu sich selber, ey, ich kann mir nicht mehr zuhören. Ne? So ungefähr. Ja. <lacht> ja. So Und dann reißt man sich diese Brille, die du beschrieben ja. hast, bleiben wir mal bei dem schönen Bild äh, von der Nase und sagt irgendwie, egal jetzt, muss mhm. irgendwie. Und dann krabbelt man da wieder raus. Und äh, ja, das dass das ist der Punkt. Also diese Erfahrung braucht es halt. Ich meine, weil wir wollen ja, dieses, dieses Bild von der, von der Mitte ist vielleicht noch nicht ganz richtig an der Stelle, weil das suggeriert ja so ein bisschen, so nach dem Motto, das ist so alles so vorbestimmt, so nach dem Motto, ich werde geboren und dann ist im Grunde relativ klar, welchen Weg ich gehen muss, das würde ich ja sagen, ist ja nicht so. Also es ist, es man hat ja noch eine ganz andere Bandbreite. Deswegen ist diese auf den Weg zurückkommen nicht wortwörtlich zu verstehen. Oder ich meine, es macht es ja gerade aus, dass man, dass einem solche solche Grenzerfahrungen in jedweder Hinsicht irgendwie irgendwo anders hin bringen örtlich, äh, ja, Sie decken, menschlich.
0: Sie decken eigentlich, Grenzerfahrungen decken eine Illusion auf, finde ich. Und zwar die Illusion, ähm, dass, dass das, was ich gedacht habe, wo ich eine Erfüllung finde, dass das eine Illusion ist, dass ich so keine Erfüllung finde hm. in meinem Leben. Also ne, diese Zusammenbrüche, also das, wovor wir eben alle so Angst haben, also genau darauf steuern wir ja alle dann letztlich zu. Und wo, davor laufen wir auch alle weg mit unseren Ablenkungen und so. Aber ähm, weil wir alle, glaube ich, tief Innen spüren, dass das eine Illusion ist. Aber die Frage, was ist denn dann tatsächlich echt? Ne? Was hm. ist denn wahr? Ich,
1: ich finde, an der, an der Stelle schließt sich äh, schön ein Kreis und zwar äh, folgendermaßen nochmal als Referenz. Ich, je mehr Podcasts wir machen, müssen wir mal sagen, in Folge 5 habe ich schon gesagt, <lacht> das. Nein, aber. Es erinnert mich an die Situation, die wir mal diskutiert hatten, dass man, als, wenn man auf die Welt kommt, dann ist man vor allem so intrinsisch motiviert, dann kommt eine ganz lange Phase dessen, wo... Alles von außen eine große Bedeutung hat. Ne? Also das fängt als Teenager an, ne? wenn die, die Zuschreibungen von außen eine größere Bedeutung haben als und man noch gar nicht weiß, was man eigentlich ist. Ja? Und dieser äußere Druck quasi den erleben sicherlich alle Teenager und junge Erwachsene irgendwann. So, und dann kommen ja immer mehr mit Familiengründung und so weiter, Job, Haus, all diesen Dingen, immer mehr Dinge von außen sozusagen, und man verliert sich. Und dann gibt es die Phase, in der wir beide jetzt sind. So, das kann ich so allgemein sagen, ähm, wo man, wo man dann sozusagen immer mehr äh, von von innen heraus sozusagen die Dinge selbstbewusst gestaltet und so haben will. So und da muss man im Grunde, das ist das ist wahrscheinlich der Punkt, dass man an dieser Stelle wieder dahin kommt, das von sich aus zu machen, ohne Darauf zu gucken, was denken jetzt andere ja. darüber, wie sieht das die Gesellschaft? Natürlich im vernünftigen Rahmen. Ja. Also wir wollen, äh, es, es geht immer in diesem Rahmen sozusagen, dass man irgendwie ein vernünftiges Mitglied dieser Gesellschaft ist und kein Arschloch. Ähm, aber dann, dann kommen wir wieder an diese Stelle und da schließt sich so ein bisschen zu, äh, der, der Kreis, dass wir dann sagen, ja okay, das, das bin halt ich. So mhm, bin ich halt. Genau, Mit dies, ja. Diese Erfahrungen habe ich gemacht, die haben mich dahin geführt. Und für mich schließt sich da gedanklich auch deswegen ein Kreis, weil, ähm, und für dich dann auch ähm, radikal ich sein als Stichwort, dass, naja, das ist halt die, die Erkenntnisse, die man gewinnen muss auf diesem Weg mit diesen Grenzerfahrungen, die zum Beispiel bei mir dazu geführt haben, dass ich sage: Okay, ich muss vor allem eins sein: eigenständig und frei. Ja? Ich muss frei sein, ich für mich sozusagen. Äh, warum? Weil, das sind so die, die negativen Beispiele, so ähm, große Abhängigkeiten im Grunde Situationen erzeugt haben, die mir nicht gut getan haben. So. Und deswegen sage ich, okay, Freiheit für mich ist, äh, nicht nur in einem gesellschaftlichen Sinne, sondern in einem sehr persönlichen Sinne Freiheit, dass ich das machen kann, was ich, wie, wie, wonach mir ist, was ich richtig finde, so, das, das ist der, der Kern des Ganzen. Und das ist ja dann sozusagen, äh, das bin ja ich. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt zu sagen, ja, ey, das, so, so bin ich halt. Komm, klar oder lass es sein, so ungefähr. Ja. Also auf eine, äh, wohlgemerkt, immer auf eine gute und positive Art und Weise. Und das
0: ist doch das Schöne. Also ich, ich, was ich manchmal für Vorurteile, also mir, mir begegne ich manchmal, dass Menschen sagen, ja, aber wenn ich... Ähm ähm, wenn wir alle irgendwie uns aus dem Weg gehen, sozusagen selbst aus dem Weg gehen, was bleibt denn dann übrig? Dann sind wir ja alle gleich. Ne? Dann, aber das ist überhaupt nicht wahr. Das stimmt nicht. Das ist genauso, wie du sagst. Wir, was wir wirklich sind, ist ja Bewusstsein. Und ähm, ähm, was wir hier machen, ist, wir leben den Ausdruck, also Erfahrungen. Und, und wie du sagst, du hast, bist so auf eine bestimmte Art konditioniert worden, ähm, dass, du sozusagen, dass es dir wichtig ist, Freiheit zu erfahren, und dieses Thema Freiheit hat in deinem Leben einen großen Stellenwert. Und ich bin sicher, in einem anderen Leben hat es, ist dieses Thema so nicht so wichtig. Da ist vielleicht das Thema Geborgenheit ganz wichtig und Nähe. Ne? Und ein anderer hat das Thema Mangel ja, und Fülle. Hm. Also jeder hat so, so eine Facette irgendwie in seinem Leben. Und das ist wichtig, glaube ich, auch sich selbst mal zu hinterfragen, sein Leben anzugucken und rauszukriegen, was ist denn in meinem Leben so die dominante... Äh, treibende Kraft auch so hinter allem? Welche Themen beherrschen denn mein Leben? Ne? Und was wollte ich jetzt zuletzt noch sagen? Das habe ich jetzt leider vergessen.
1: <lacht> hm. Das macht nichts.
0: Ach so, also eigentlich nur, dass das dass zum Beispiel, was ich bei mir festgestellt habe, also es ist ähnlich gelagert wie bei dir. Ähm, ich bin jemand, der, äh, ich habe echt ein Problem ähm, mit Vereinen schon als Kind, ich wollte nie in einem Verein sein und jetzt merke ich immer mehr so Abonnements, finde ich ganz schwierig. Also diese Verpflichtung auf längere Dauer war schon immer für mich hm. nicht gut. Also auch Ehe, ja? Das System Ehe war für mich kam das so nicht in Frage. Ich habe zwar auch zwei Zwei oder drei, Moment, nur überlassen. Ne? Nee, zwei sehr lange Beziehungen in meinem Leben. Also ich bin jetzt nicht beziehungsunfähig.
1: <lacht> du, du musst es gerade überlegen ob zwei überlegen, oder drei. Genau. Okay.
0: Also 18 Jahre ist schon ziemlich lang, finde ich.
1: Das ist lang, ja. Ähm, schon fast wie verheiratet. Ist
0: eigentlich wie verheiratet. Aber tatsächlich diese, die, das sozusagen zu zementieren in ein, in ein Konstrukt, ja, und das dem dann einen Namen zu geben wie Ehe oder Vereinsmitgliedschaft ja, so all das, das <lacht> sind
1: alles, <Im> Ehe
0: <lacht> da, ja. das ist zum Beispiel in meinem Leben echt ein Thema habe ich irgendwann gemerkt guck mal an nee da da nee ist nicht meins ist nee ist, ist meins. ja auch, aber äh, weißt du warum nicht jetzt ja. weiß ich auch warum und das ist auch gut so weil nämlich ähm, weil es mir tatsächlich darum geht rauszukriegen was bin ich wenn alles andere wegfällt, was bleibt dann übrig? Und dazu muss ich diese, kannst du es auch Freiheit nennen, haben. Dazu muss ich diese, dieses, dieses, in Anführungsstrichen, alleine Sein haben und aushalten können. Und das ist in meinem System, in diesem Leben sehr wichtig für hm. mich. Ja?
1: Was, an, was an diesem äh, Verein Ehe, an dieser langfristigen. Wobei Verein... nichts gegen
0: Ehe. Ich finde Ehen toll. Also e -Ehen vor allen sind, Dingen, die die funktionieren. Ehe sind
1: super, wenn das andere machen. Mhm. Nein, einfach, was ich sagen wollte. Also, was an der Langfristigkeit dieses Vereins Ehe äh, kritisch ist, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil ich war einmal verheiratet, sechs Monate. <lacht> so viel dazu. Also, ähm, Dabei bist wer das du doch unterbieten sonst kann, eher ein der kann gerne. oder? <lacht> das bin ich sonst eigentlich äh, eher für die lange Strecke gemacht, aber da offensichtlich äh, nicht gut. Aber das war äh, nicht allein mein Zutun. Ähm, aber klar, ich meine, das hat. Äh, das hat was mit dieser Absicherung. Das ist ja auch wieder Vertrag. Ne? Ich, hab, äh, ich unterschreibe irgendwie einen Ehevertrag oder eine Heiratsurkunde und einen Arbeitsvertrag. Und äh, das sind, ne? ich meine, genau. ein Stück Papier, wo was draufsteht, wo ich irgendeinen Kringel drunter mache. Mhm. So, das hat eine hohe Bedeutung, mhm. genauso wie äh, ein. Geldschein, der vom äh, Chef der Europäischen Zentralbank unterschrieben ist, hat eine große Bedeutung. Mhm. Also wir glauben eben sehr in diesen Dingen mhm. und die sind ja alle äh, virtuell, sind ja alle nicht existent. Also sowas genau. wie Ehe, wie Religion, wie äh, so Arbeitsvertrag, das sind ja alles ausgedachte ja. Dinge. Die sind ja nicht originär irgendwo vorhanden. Und wir leben vor allem in einer Welt, oder die haben wir uns selber geschaffen und machen das jeden Tag, die aber vor allem fast ausschließlich auf solchen Dingen, die nicht existent sind, de facto, ja. beruhen. Also unser ganzes Leben dreht sich um Dinge, die eigentlich nicht existieren. Äh, so, insofern, das könnte ein gutes Schlusswort sein. Das ist ein gutes Wir wollten über nichts reden und ich muss noch mal sagen. Das
0: ausgerechnet du das sagst.
1: Ich weiß nicht, ob das an deinem knisternden Kamin vorher liegt, aber das war eine, finde ich, sehr weihnachtliche Folge. Ja. Auch mit der Unterbrechung durch, durch den Mann von, von, der Post. von der Post.
0: Vielleicht schneiden wir den raus, dann ist es nicht ganz so lang.
1: <lacht> Vielleicht Nein, das ist genau die raus. richtige Länge. Ich finde, das, ist, das Leben findet auch während des Podcasts statt, und das bedeutet, dass der Postmann kommt.
0: Wenn der Postmann einmal klingelt, einmal klingelt, einmal klingelt genau.
1: äh, und in die vierte Etage hochgelaufen kommt, oder hat der dritte.
0: Genommen? dritte, dritte
1: und so nicht Vierte? Nee,
0: ich wohne Dritte. Aber ich laufe
1: mal hoch und es ist gefühlt Vierte. Mhm. Aber wir hatten ein schöneres Schlusswort. Wir bleiben äh, dabei. Ja. Gabi, vielen Dank, dass du in unserem Podcast warst.
0: Dito, Dito.
1: <lacht> nein, nein, das, wir dürfen nicht Dito sagen. Das ist sowas wie, ich bin durchgetaktet. <lacht> Dito ist auch so ein, so ein okay. Business-Kasper-Sprech.
0: Also dann, ähm, ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit, weil ich glaube, dass wir uns tatsächlich erst wieder nach den Weihnachtsferien im Januar treffen, ne?
1: Ja, zwischendrin hört uns sowieso keiner zu. Ob uns das im Januar. Wir
0: gucken mal und wir lassen uns vielleicht auch mal so ein bisschen auf diese Planlosigkeit ein, die ich ja so propagiere.
1: Ja. Ohne roten Fahnen, planlos, alle zwei Wochen. <lacht> <So>. <lacht>
0: genau. Ja, das fände ich schön.
1: Okay.